0: Herzlich willkommen zu VITAL, der Gesundheitsexperten-Talk. Der Talk mit Gesundheitsexperten aus allen Fachrichtungen über wichtige Basics zur Vorsorge, Heilmethoden, gesunde Ernährung, die richtige Dosis Bewegung und vieles mehr.
1: Auch Ich sage ganz herzlich willkommen allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich bin Andrea Berning, Textchefin der Vital und Leiterin des Ressorts Gesundheit und Medizin. Mir hier gegenüber in unserem Podcast Studio sitzt mein Kollege Stefan Hillig. Er ist Diplompsychologe und leitet bei der Vital das Ressort Psychologie und
0: Report. Hallo Stefan. Hallo Andrea, schön, dass wir miteinander sprechen können.
1: Verrate doch bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, über welches Thema wir heute sprechen wollen.
0: Oh ja, das mache ich gerne. Ich glaube, wir sprechen heute über ein Thema, mit dem wir, glaube ich, in der Corona-Pandemie alle mehr oder weniger zu tun hatten. Und zwar wollen wir über das Grübeln sprechen, also über sorgenvolle, belastende, unangenehme Gedanken, bei denen wir eigentlich genau wissen, dass sie uns nicht gut tun, die wir aber nicht stoppen können und die uns dann auch oft den Schlaf rauben. Und uns zumindest gehörig die Laune verderben können.
1: Das kenne ich. Äh, aber ist es nicht normal, dass wir uns in so einer Extremsituation wie jetzt äh, oder in den letzten Monaten Sorgen machen? Schließlich hat niemand von uns schon mal eine Pandemie erlebt. Unser ganzes Leben, unser gewohnter Alltag geriet aus den Fugen. Da machen sich doch alle Sorgen.
0: Absolut, vollkommen richtig, gebe ich dir völlig recht. Corona war für uns alle eine völlig neue Situation. Alles, was wir bis dahin kannten, wurde plötzlich in Frage gestellt. Wir durften das Haus nicht mehr verlassen, durften Freunde und Verwandte nicht mehr besuchen. Wir durften nicht mehr zur Arbeit gehen, nicht mehr verreisen und so weiter. Und dann kam natürlich auch noch dazu, dass wir ja überhaupt nicht wussten, uns überhaupt nicht klar war, wann wann und wie das alles enden wird. Und plötzlich war alles ungewiss und wir mussten irgendwie lernen, mit dieser Ungewissheit zurechtzukommen, in dieser Ungewissheit zu leben. Und dass in so einer Situation, in so einer Krise Sorgen und Ängste aufkommen, das ist, wie gesagt, vollkommen normal. Und sich dann öfter Gedanken darüber zu machen, wie es weitergehen soll, wenn aufgrund der Pandemie dieses oder jenes Problem auftreten sollte – hilft ja auch, sich darauf vorzubereiten und rechtzeitig Lösungen zu entwickeln. Und das ist auf jeden Fall sinnvoll und gesund.
1: Gut, aber du hattest ja auch schon angedeutet, dass Sorgen und Grübeln auch ungesund werden können und uns sehr belasten. Äh, Wann werden denn deiner Meinung nach aus sinnvollen, gesunden Sorgen sinnlose, ungesunde
0: Sorgen? Also wenn du mit Psychologinnen und Psychologen darüber sprichst, dann nennen sie Ähnlich wie bei Ängsten, die ja auch eine ganz wichtige Schutzfunktion für uns haben, drei entscheidende Punkte. Das, der erste ist, du hast mehr und mehr das Gefühl, dass du nicht mehr deine Gedanken kontrollierst, sondern dass deine Gedanken dich kontrollieren. Du weißt, dass sie dir nicht gut tun, aber du hast immer stärker den Eindruck, dass dein Kopf irgendwie macht, was er will und du kannst da überhaupt nicht mehr eingreifen. Und das zweite ist, dass du beim Grübeln nicht mehr den Eindruck hast, dass du einer Lösung deines Problems wirklich näher kommst oder dass du für dich eine wichtige Frage beantworten kannst, sondern deine Gedanken werden irgendwie immer abstrakter, immer negativer, immer selbstkritischer. Und die gehen, man kann sagen, die gehen auf wie wie so ein Hefeteich. Negative Gedanken gehen auf in weiteren negativen Gedanken. Und der dritte Punkt, an dem aus guten Sorgen sozusagen ungesunde Sorgen werden, ist der, dass du das Gefühl hast, dass dein Grübeln dich belastet. Du leidest darunter, weil du nicht einschlafen kannst, weil es dich im Alltag lähmt. Du hast keine Energie mehr. Du fühlst dich durch deine Grübeleien eingeengt und irgendwie ist deine ganze Lebensfreude dahin. Du hast das Gefühl, keine Energie mehr zu haben. Ähm. Das klingt jetzt natürlich schon alles sehr dramatisch, aber ähm, um es gleich vorweg zu sagen, es gibt eine ganz einfache Übung, mit der du rechtzeitig, bevor das alles passiert, dein äh, Gedankenkarussell wieder stoppen kannst.
1: Das ist ja gut, aber wie funktioniert diese Übung genau?
0: Also sie funktioniert so, dass du, wenn du bemerkst oder unsicher bist, ob du gerade grübelst, dann äh, grübelst du einfach noch ungefähr so zwei Minuten weiter Und dann stellst du dir drei Fragen. Die erste Frage ist, bin ich gerade beim Grübeln, bei meiner Suche nach einer Lösung wirklich vorangekommen? Also habe ich irgendwie das Gefühl, ich bin der Lösung näher gekommen? Die zweite Frage, die du dir stellst, ist, habe ich gerade etwas verstanden, was was mir vorher nicht klar war? Also hat mir das Denken irgendwie dabei geholfen? eine Unklarheit aufzulösen. Und das, der dritte Punkt oder die dritte Frage, die du dir stellen musst, ist, bin ich durch meine Gedanken weniger selbstkritisch und weniger schlecht gelaunt geworden? Und wenn du nicht mindestens eine Frage klar und ehrlich mit Ja beantworten kannst, dann grübelst du und dann solltest du so schnell wie möglich damit aufhören.
1: Okay, also nachdenken ist gut, grübeln nicht so. Das Klingt jetzt so einfach, aber tatsächlich fällt es uns ja ziemlich schwer, einfach mit dem Denken aufzuhören. Warum ist das so?
0: Also mal ganz platt gesagt, weil unser Gehirn schlicht und einfach keine Pausetaste hat. Wir können gar nicht aufhören zu denken. Also, wenn wir schlafen und seltsame Dinge träumen, zum Beispiel, dann denken wir im Prinzip ja auch. Und äh, wenn wir tagsüber mal gerade an nichts Bestimmtes denken und uns nicht auf eine bestimmte Aufgabe konzentrieren müssen, dann hört unser Kopf ja auch nicht auf zu denken, sondern dann haben wir das Gefühl, dass unser Geist so ein bisschen davon driftet. Dann denken wir alles an, das, an alles Mögliche. Dann schwelgen wir in Erinnerungen und dann tagträumen wir auch so ein bisschen. Das ist natürlich auch denken. Und das ist vollkommen normal und auch wichtig fürs Gedächtnis und für unsere geistige Gesundheit. Doch gerade, wenn wir in so einem Trance-ähnlichen Zustand sind, zum Beispiel abends, wenn wir so langsam müde werden, kurz vorm Einschlafen oder morgens, wenn wir so langsam wach werden, ist das Risiko, dass wir anfangen zu grübeln, besonders hoch.
1: Und warum gerade dann?
0: Naja, das hat so ein bisschen mit der Evolution unseres Gehirns zu tun. Für unsere steinzeitlichen Vorfahren war es überlebenswichtig, auf Gefahren zu achten und auch immer wieder darüber nachzudenken, wie man ihnen am besten aus dem Weg geht. Weil schließlich konnte ja überall ein Säbelzahntiger lauern. Und es war also ein Vorteil, vor allem und intensiver über negative Dinge nachzudenken und auf sie zu achten, sie genau zu analysieren. Und da könnte man jetzt anders sagen, schlicht sich Sorgen zu machen. Und dieser Hang dazu, sich Sorgen zu machen, dieser Hang zum Negativen, zum Schwarzmalen, ist in unseren Köpfen bis heute ganz fest verankert. Und das haben sich auch in ganz vielen Studien immer wieder gezeigt. Und es gibt einen, sogar einen Fachbegriff dafür, der lautet... Negativitätsbias. Das muss man sich jetzt nicht merken, aber nur, dass man das vielleicht einmal gehört hat. Und das bedeutet im Grunde genommen nichts anderes, als dass negative Gedanken eine viel stärkere Wirkung auf uns haben und auch viel mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen als positive Gedanken. Und das ist übrigens auch der Grund, warum Katastrophenmeldungen im Internet so oft und immer wieder angeklickt werden. Da steckt genau der gleiche Mechanismus dahinter. Und mit anderen Worten, Die Wahrscheinlichkeit, dass du an etwas Negatives, Düsteres oder Sorgenvolles denkst, dass dir so etwas in den Sinn kommt, ist in diesem tranceartigen Zustand, über den wir gerade gesprochen haben, ähm, ziemlich hoch.
1: Das heißt, wir haben alle einen Hang zum Grübeln, auch die eher optimistischen Menschen?
0: Ja, in gewisser Weise schon, ähm, Bei den Optimisten ist es nur so, dass die sich weniger davon beeinflussen lassen als die Pessimisten. Es kommen aber noch zwei Dinge dazu. Wir haben nicht nur diesen diesen Hang zum Negativen, sondern wir haben, wenn wir gerade an nichts Bestimmtes denken, dann fangen wir auch häufiger an, uns mit uns selbst zu befassen. Wir denken über uns selbst nach. Das ist eine völlig menschliche Eigenschaft, diese Selbstbezogenheit. Aber wenn diese Selbstbezogenheit, wenn die sich dann mischt mit diesem Hang zum Negativen, mit diesem Hang zum Schwarzmalen, dann hören wir plötzlich diese nörgelnde, maßregelnde, diese diese überkontrollierende innere Stimme, die wir vermutlich alle schon mal gehört oder erlebt haben. Und wenn das nur ab und zu passiert, ist das kein Problem. Aber äh, du weißt ja, was passiert, wenn ein Trampelfad immer wieder benutzt wird, oder Andrea? Ja, er wird breiter und, und schön fest. Ganz genau. Das Gleiche, genau das Gleiche passiert in unserem Gehirn. Je häufiger wir einen negativen Gedanken denken, je häufiger wir grübeln, desto tiefer wird diese, werden diese negativen Gedanken in unseren grauen Zellen verankert und umso schneller können sie abgerufen werden. Und dann wird aus diesem Trampelpfad gewissermaßen eine Grübelautobahn und unser inneres Grübelmonster, das liebt es, ähm, dann mit uns auf dem Beifahrersitz durch unseren Kopf zu rasen.
1: Okay, schönes Bild. Aber ähm, du hast ja gesagt, dass das nicht bei uns allen und auch nicht sofort passiert. Heißt das, dass noch andere Dinge dazukommen müssen, damit, wie du so schön gesagt hast, unser Grübelmonster das Steuer übernehmen kann?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also viele Grübeleien, das zeigen auch Untersuchungen zu dem Thema, beginnen oft mit einem konkreten Anlass oder mit einer konkreten Frage. Also du fragst dich zum Beispiel, warum hat mich mich meine Kollegin heute Morgen nicht begrüßt? Oder wieso war die Kassiererin im Supermarkt so unfreundlich zu mir? Es kann auch ein Streit mit deinem Partner oder mit einer Freundin oder mit einer Kollegin sein, der, der wieder in den Sinn kommt. Auf jeden Fall hast du etwas Negatives erlebt und du fragst dich, warum ist mir das passiert? Und du erwartest, dass du dieses Erlebnis besser verstehen wirst, wenn du gründlich darüber nachdenkst. Und du erwartest, dass du beim nächsten Mal besser mit der Situation umgehen kannst, wenn du eben gründlich darüber nachdenkst. Und du erwartest, dass du durch Nachdenken herausfindest, was du anders machen musst, damit du so eine Situation nicht nochmal erlebst.
1: Ist denn das ein bewusster Vorgang? Ich habe in solchen Situationen eher das Gefühl, dass mich solche Gedanken eher übermannen.
0: Ja, das, das, da gebe ich dir völlig recht. Im Prinzip ist es schon ein bewusster Vorgang. aber Oder besser gesagt, es war mal ein bewusster Vorgang. Wir haben ja eben schon über die Autobahn gesprochen, die wir im Kopf haben. Das heißt, je häufiger du in der Vergangenheit schon gegrübelt hast, desto schneller bringen dich solche negativen Ereignisse äh, aus der Fassung, umso schneller bringen sie dein Gedankenkurussell in Fahrt. Und dann hast du umso stärker das Gefühl, dass du gar nicht mehr eingreifen kannst und äh, dass dich deine Gedanken und Gefühle übermannen, so, wie du so schön gesagt hast.
1: Aber im Prinzip ist es ja so, dass ich glaube, dass ich gründlich über etwas nachdenken muss, um es besser verstehen zu können. Mhm. Aber auch, dass ich auch schuld bin an dem, was mir passiert ist.
0: Das muss nicht unbedingt beides vorliegen, kann aber auch vorliegen. Und das ist genau das, was ich meine. Das ist diese Mischung eben aus dieser Selbstbezogenheit und dieser Hang zum Negativen, dieser Hang zum Schwarzmalen, von dem ich vorhin sprach.
1: Was ist denn mit Menschen, die so gar keinen Sinn fürs eigene Fehlverhalten haben?
0: Naja, die grübeln überhaupt nicht.
1: Ach so, ja gut. Das stimmt. Die gibt's auch.
0: Aber bei Menschen, die zum Grübeln neigen, ähm, da noch, kommt noch ein weiterer Faktor dazu. Welcher denn? Ähm, das ist... Bisschen schwierig zu, zu, zu erklären, aber man kann sagen, also bei diesen Menschen stellt man fest, dass die ihre eigenen Gedanken mit zu wenig Abstand betrachten. Das klingt jetzt erstmal vielleicht komisch, weil das findet ja alles in unserem Kopf statt und mehr Nähe geht ja eigentlich nicht. Aber gerade weil das so ist, gerade weil das alles in unserem Kopf stattfindet und weil uns unsere Gedanken und Gefühle deshalb so nah sind, glauben wir schnell, dass sie absolut wahr sind und die Realität hundertprozentig richtig abbilden. Aber das stimmt ja gar nicht. Du hast ganz andere Gedanken und Gefühle als ich. und Du nimmst die Welt ganz anders wahr als ich. Gedanken kommen und gehen, so wie Ebbe und Flut. Sie sind flüchtig und wenn ich mir das bewusst mache, kann ich mich selbst mit mehr Abstand betrachten und mich fragen, hmm, kann ich die Sache auch anders sehen? Ist das wirklich wahr, was ich denke? Und genau mit solchen Fragen kannst du das Grübeln stoppen.
1: Dann wäre es ja gut, wenn wir lernen könnten, uns und unsere Gedanken mit mehr Abstand zu betrachten. Geht das?
0: Ja, das geht. Das können wir tatsächlich. Und äh, da würde ich dir und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen gern zwei Übungen vorstellen. Die erste nenne ich jetzt mal den Realitätscheck und bei der zweiten Übung geht es um das Thema Achtsamkeit.
1: Gut, da bin ich gespannt. Dann fangen wir doch gleich mal mit dem Realitätscheck an. Wie funktioniert der
0: denn? Also vorweg möchte ich sagen, bei dieser Übung hilft es total, wenn du eine Zahl im Hinterkopf behältst, die ist 2020 in einer Studie herausgekommen. Und da haben Psychologinnen und Psychologen sich mal angeschaut, hm, welche Sorgen machen wir uns am häufigsten und wie nützlich sind diese Sorgen überhaupt für uns und wie nützlich ist es für uns, über diese Sorgen nachzudenken. Und das krasse Ergebnis war, 91,4 Prozent unserer Sorgen sind vollkommen nutzlos. Und allein die Folge davon, dass wir eben generell zum Schwarzmalen neigen. Und mit dieser Zahl im Kopf, 91,4 Prozent, wie gesagt, kannst du deine Sorgen schon mal mit etwas mehr gesunder Skepsis betrachten, sage ich jetzt mal. Und ähm, dann, wenn du den Realitätscheck machst, ähm, dann stellst du dir wieder äh, drei Fragen. Das erste, es sind sogar mehr Fragen, Entschuldigung. Ähm, Die erste Frage ist, ist das, was ich denke, wirklich wahr? Und die zweite Frage ist, Wie geht es mir, wenn ich über diese Sorge nachdenke? Geht es mir gut? Geht es mir schlecht? Und die dritte Frage ist, ist diese Sorge in irgendeiner Weise nützlich für mich? Hilft sie mir, eine Sache besser zu verstehen? Und die vierte und letzte Frage ist, würde es mir besser gehen, wenn ich mir diese Sorge nicht machen würde? Und ähm, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage, bei 91,4 Prozent deiner Sorgen wird dieser TÜV, die werden bei diesem TÜV durchfallen und du kannst aufhören, darüber nachzudenken.
1: Das hört sich wirklich gut an. 91,4 Prozent, Eine unheimlich hohe Zahl, hätte ich auch nicht gedacht. Du hast aber auch noch von Achtsamkeit gesprochen. Das ist ja nun ein Wort, das für vieles herhalten muss. Wie kann die uns helfen, mit
0: dem Grübeln aufzuhören? Ähm, ganz klar. Also Achtsamkeit ist tatsächlich so ein, kann man sagen, zu so, so einem Modewort geworden, aber ursprünglich stammt die Achtsamkeit bzw. Die, die Philosophie dahinter aus dem Buddhismus. Und ähm, Achtsamkeit meint eine besondere innere Haltung, die du dir selbst und deinem Umfeld gegenüber einnimmst. Ähm, damit ist gemeint, dass du alles, was, du, was gerade in deinem Kopf geschieht, ähm, sozusagen mit wohlwollender Gelassenheit betrachtest. Und du lässt deine Gedanken einfach kommen und wieder gehen ohne sie zu bewerten, ohne sie weiter zu verfolgen. Ähm, Stell dir zum Beispiel vor, du sitzt in einer schönen Landschaft und durch die fließt ein Bach. Und du sitzt am Ufer von diesem Bach und betrachtest, wie äh, große Blätter von den Bäumen ins Wasser fallen und dann wegtreiben. Mhm. Und jetzt machst du Folgendes. Jedes Mal, wenn ein Gedanke oder ein Gefühl in dir aufsteigt, dann äh, lässt du es ganz in Ruhe zu Und dann heftest du den Gedanken oder das Gefühl, das kannst du du dir wunderbar vorstellen, dann heftest du den Gedanken oder das Gefühl an eines dieser Blätter und dann schaust du einfach zu, wie es davon schwimmt. Und das machst du am besten jeden Tag etwa so fünf bis zehn Minuten. Und je regelmäßiger du diese Achtsamkeit trainierst, desto mehr Abstand und umso mehr Gelassenheit gegenüber deinen Grübeleien gewinnst du. Du bleibst ganz bewusst im im Hier und Jetzt, äh, anstatt mit der Vergangenheit zu hadern oder eben dir Sorgen über die Zukunft zu machen. Das ist sehr hilfreich.
1: Ja, das klingt ja auch wirklich entspannt, ähm, aber ich habe den Eindruck, das schaffe ich vielleicht nicht, wenn es um ganz aktuellen Aufreger geht. Also wenn ich mich gerade unheimlich über jemanden geärgert habe Mhm. und merke, das geht mir so durch Mark und Bein, ähm, was ich selbst, den Rat habe ich selbst schon gegeben, aber man hört ihn dann auch gerne, ist, lass das doch nicht so sehr an dich rankommen. Aber ist das ein Weg, etwas nicht an sich herankommen zu lassen, weil man es wegschwimmen lässt? Aber äh, das, also das, was wegschwimmt, ist das Problem, aber nicht das Gefühl.
0: Also, wenn du sehr geübt bist in in, in Achtsamkeit, dann, schaffst du es auch tatsächlich in solchen Akutsituationen, dieses dieses Gefühl, es geht tatsächlich um das Gefühl ähm, und damit auch um das Problem, das sozusagen davon schwimmen zu lassen. Aber das schaffen wirklich nur Menschen, die sehr geübt sind in, im Thema Achtsamkeit. Und ich würde an der Stelle gerne noch was anderes sagen. Dieser, dieser Rat, äh, lass das doch nicht so nah an dich rankommen, äh, beinhaltet ja auch, dass du bestimmte unangenehme Gefühle nicht so richtig zulassen sollst. Du sollst sie irgendwie wegdringen. Und das funktioniert aber nicht. Ähm, und deswegen würde ich in diesem Fall, in so einem Akutfall sagen, ist es besser, ähm, das Gefühl, das unangenehme Gefühl zuzulassen und dann ähm, versuch, dir selbst mit Mitgefühl zu begegnen. Also das versucht dir, dich selber in diesem Moment so zu trösten, wie du eine gute Freundin trösten würdest, der es genauso geht. Das funktioniert, glaube ich, besser.
1: Also ich lasse es an mich rankommen, aber nicht etwas mit mir machen, wenn ich ein bisschen Übung habe, dass ich es als das annehme, was es ist und mich auch dann davon verabschieden kann. Das das ist eigentlich eine hilfreiche Idee, finde ich, äh, ganz konkret. Aber jetzt nochmal zum anderen Thema. Manche haben ja jetzt wirklich äh, Angst vor der Zukunft und Mhm. äh, zum Teil ja auch Berechtigt, wenn wenn es um äh, Gründer geht oder wenn jemand ein Restaurant eröffnet hat, eine Bar, Mhm. äh, die durch den Lockdown eigentlich zwangsweise äh, geschlossen werden musste und vielleicht haben die Ersparnisse nicht gereicht. Mhm. Als ein Beispiel, wie gehen wir denn am besten mit solchen Ängsten um?
0: Also auch hier muss ich nochmal ganz klar sagen, also Angst zu haben ist menschlich und vollkommen normal. Und Diese Ängste, die du aufgezählt hast, die sind in solchen Situationen auch absolut berechtigt. Und ganz generell ist es so, dass Ängste uns schützen. Sie weisen uns auf Gefahren hin und sie bewahren uns auch davor, unkalkulierbare Risiken einzugehen. Und das ist auch alles wichtig und richtig. Ähm Ängste werden erst dann zum Problem, wenn sie uns davon abhalten, die Person zu sein oder zu werden, die wir sein wollen. Wenn wir merken, dass wir das sind, uns unsere Ängste immer stärker einschränken, dass wir immer mehr Situationen vermeiden, wo wir ähm, befürchten, Angst zu haben. Und äh, Dann ist es Zeit für Herrn Turtur, Andrea.
1: Oh, ja, den kenne ich. Das ist doch dieser ähm, Scheinriese aus Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer von Michael Ende. Viele kennen auch die Filme aus der Augsburger Puppenkiste. Der wird immer kleiner, je näher er kommt. Total faszinierend. Ja,
0: richtig, ganz genau. Und und so verhält es sich im Grunde genommen auch mit sehr vielen Ängsten. Und deshalb wäre mein Rat, an dieser Stelle nimm dir einen Zettel und denk an deine Angst. Und nun stell dir vor, der Fall, vor dem du Angst hast, würde eintreten. Und dann fragst du dich, und dann? Und dann musst du die, beantwortet diese Frage. Und dann überlegst du wieder. Und dann? Und dann schreibst du wieder eine Antwort auf. Und du legst, überlegst wieder. Und dann? Und je länger du diese Übung machst, je länger und je öfter du dich fragst und dann, umso bewusster wird dir, dass, es, dass du immer irgendwie eine Lösung findest. Es gibt immer einen Weg, den du gehen kannst. Und du stellst fest, dass du die Kontrolle nicht verlierst, sondern du behältst die Kontrolle. Und so wird die Angst immer kleiner, genauso wie Herr Turtur.
1: ehrlich das hat mich jetzt eben gerade an die Kinderfrage, warum, Mhm. erinnert, die auch locker 20 Mal immer wieder nach der jeweiligen Antwort kommt. Und Mhm. am Ende ist man überhaupt nicht mehr da, wo man ursprünglich angefangen hat mit der Frage. Mhm. Aber du hast schon gesagt, dass wir alle zum Schwarzmalen neigen, also eher das Negative wahrnehmen. Können wir nicht auch einfach mit positiven, fröhlichen, zuversichtlichen Gedanken dagegenhalten?
0: Absolut. Das funktioniert auch wunderbar. Also wenn du zum Beispiel merkst, dass du anfängst zu grübeln, dann hilft es, sich mit etwas Schönem abzulenken. Du kannst zum Beispiel dein Lieblingslied hören und dazu tanzen oder du gehst spazieren oder du trinkst deinen Lieblingstee. Du kannst auch mit dem Fahrrad eine Runde um den Block fahren oder deine beste Freundin anrufen. Alles, was dir gut tut, kann das Grübeln unterbrechen. Oder du kannst auch ganz bewusst an deine Lieblingsfarbe denken und dann gehst du im Kopf äh, durch deine Wohnung und überlegst, hm, wo finde ich denn überall meine Lieblingsfarbe? Und das unterbricht das Grübeln auch sofort, denn Mhm. dein Gehirn kann immer nur eine Sache zur Zeit machen, kann die Aufmerksamkeit immer nur auf eine Sache lenken. Also Multitasking, wie das immer genannt wird, funktioniert eigentlich nicht. Und Eine letzte Möglichkeit, weil du gefragt hast, kann man nicht was Positives gegen die negativen äh, Gedanken setzen? Du kannst dich zum Beispiel jeden Abend hinsetzen und nimm dir ein bisschen Zeit und dann überlegst du mal, fallen mir drei bis fünf Dinge ein, die tagsüber passiert sind und für die ich dankbar bin oder die mir ein ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben und die schreibst du auf und Mit dieser Übung lenkst du sozusagen dein Denken ganz bewusst auf all die Dinge, die in deinem Leben schon gut sind, die schon schön sind und die wir aber ganz oft leider übersehen. Und dann kannst du diese Zettel, auf die du deine Glücksmomente aufgeschrieben hast, kannst du zum Beispiel in einem schönen Glas sammeln oder in einer schönen Schachtel sammeln. Und wenn dann doch mal wieder das Grübelmonster auftaucht, dann greifst du einfach in dein Glas oder in deine Schachtel und liest dir liest die ein paar Zettel durch und gegen so viel Glück hat das Krübelmonster dann echt keine Chance mehr. Das klingt total
1: schön. Äh, eine Glücksschatulle, mhm. da, an der wir uns äh, bedienen können bei Bedarf. Also ein, ein, ein Tröster, den mhm. wir selbst geschaffen haben. Ganz Super. Genau, ja. Das finde ich großartig. Ich weiß äh, über das über die Grübelmonster äh, und die uns manchmal so den äh, Schlaf kosten. Äh, gibt es noch einiges nachzulesen, Stefan?
0: Ganz genau, ja. wir haben in unserer aktuellen Ausgabe der Vital, das ist unsere Juli-Ausgabe und die liegt noch bis zur ersten Juliwoche woche am, am Kiosk, haben wir auch eine schöne Geschichte über das Grübelmonster und da sind auch noch ganz viele weitere Übungen drin, die helfen sozusagen so lästige Denkschleifen, Denkknoten aufzuschneiden, zu lösen. Und da kann man unbedingt noch mal reingucken, auf jeden Fall.
1: Lieber Stefan, vielen Dank für das Gespräch und an alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.